0: Bienvenidos a esta serie de enseñanzas con el tema Pide, Busca, llama. Soy el pastor Robert Gómez, el pastor feliz, y es un honor poder compartir con ustedes este tiempo de enseñanza de la palabra de Dios. En esta serie podrás encontrar principios poderosos enseñados por Jesús y que después de dos mil años continúan cambiando vidas. Piden grande, busca y llama hasta que abran, porque para el que cree todo le es posible recibe y disfruta esta palabra y compártela con alguien más muchas bendiciones del cielo recuerda que esto es muy importante pide busca llama porque todo el que pide recibe el que busca haya y el que llama se le abrirá padre te doy gracias por esta oportunidad que me dan de compartir los principios de tu palabra gracias por tu pueblo reunido aquí y por la semilla de tu palabra que voy a sembrar. Creo que echa raíces, profundiza y da frutos en cada corazón y en cada conciencia. Te pido, mi buen Dios, que uses este vaso de barro. Para que el tesoro que esté en mí pueda ser revelado a tu pueblo a través de tu hermosa palabra. Y declaro que ni uno solo quedará sin recibir la recompensa de ella. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Hemos estado compartiendo acerca de uno de los mensajes de tantos mensajes que encontramos en los cuatro evangelios que salieron de la boca de Jesús. Si hay algo impactante es que este mensaje por más de dos mil años ha permanecido transformando y cambiando la vida de mucha gente. Y es interesante ver cómo estas palabras tienen tanto poder como cuando las declaró nuestro Señor Jesús. El cielo y la tierra pasará. Pero su palabra no pasará. La palabra de Dios permanece para siempre. Y esa palabra cuando es creída. Tiene unos resultados realmente extraordinarios. En la vida de aquellos que la creen. Y que la reciben en su corazón. Y uno de sus mensajes. Que Cristo declaró. Es interesante. Porque aparece en Mateo capítulo 7. Y en el verso 7. Jesús dijo "Pedid". Y se os dará. Buscad. Y hallaréis. Llamad. Y se os abrirá. Pedir. Buscar. Llamad. Verbos de acción todos. Pero mire cómo declara. En otra de las versiones. Dice. No se cansen de pedir. Y Dios les dará. Sigan buscando. Y encontrarán. Llamen a la puerta. Una y otra vez. Y se les abrirá. Pedir es orar. Buscar es actuar. Gente que pide un trabajo. Pero no sale a buscarlo. O sea, usted debe pedir. Pero usted debe buscar. Para que pueda encontrar. Yo he visto personas. Que piden por un trabajo. Y preparan. Yo creo que el récord lo tiene. Alguien que compartió conmigo. Me dijo sobre 80 resumen bien tenía su trabajo quería un mejor trabajo y no y siguió buscando así que envió sobre 80 resúmenes, 80 compañías diferentes y después pudo tener un salario el doble del salario que tenía con muchas mejores condiciones porque no se cansó pidió pero buscó y lo tercero es llamar llamar hemos dicho que es perseverar Persevera. yo, yo le invito a, a que a usted, usted vaya a cada uno de estos mensajes los reciba los escuche porque van a producir en usted grandes resultados. En Segunda de Reyes, capítulo 13, verso 14, quiero compartir una historia muy particular de la Biblia y muy poderosa. Dice, estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió, el profeta Eliseo, y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él. Quiero subrayar esa palabra. El rey viene... Llorando delante del profeta y dijo: Padre mío, padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Mire la contestación del profeta Eliseo. Y le dijo: Eliseo, búscate un pañito, sigue llorando, <risas> sigue lamentándote por la situación que estás enfrentando. Tampoco, cuál era el problema que tenía el rey venía a Siria a atacarlo y venía con un gran ejército y él estaba con mucho miedo. Pero el profeta, miren lo que le contesta y le dijo Eliseo: toma un arco y unas saetas, toma un arco y unas flechas. Luego dijo Eliseo al rey de Israel: pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso a Eliseo sus manos sobre las manos del rey. Y dijo, abre la ventana que da al oriente. Y cuando él la abrió, dijo Eliseo, tira, tira. Y tirando a él, dijo Eliseo, saeta de salvación de Jehová. Y saeta de salvación contra Siria. Porque herirás a los sirios en afecto hasta consumirlos. Si hay algo que a mí me gusta es cuando veo historias como esta. Es como ponerme en la escena. Pensar en ese momento en que estaban viviendo estas personas. Mire cómo sigue diciendo. Y le volvió a decir. Toma las saetas o las flechas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado. Le dijo golpea a la tierra. Golpea a la tierra. Y él la golpeó tres veces y se detuvo. Otro punto que hay que señalar. Él la golpeó tres veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios. Enojado contra él. Le dijo al dar cinco o seis golpes. hubieras derrotado a Siria. Hasta no quedar ninguno. Pero ahora solo tres veces derrotarás a Siria. Cuando usted ve historias como esta. Obviamente tienen una trascendencia para el día de hoy, un mensaje para nosotros. Las cosas, dice el apóstol Pablo, que antes se escribieron, para nuestra enseñanza se escribieron. Están escritas porque tienen algo que enseñarnos hoy, en el presente, en el día de hoy, en las situaciones que tú estás experimentando. Y aquí nos habla de una historia de un rey, el rey de Israel, que viene llorando Frente a Elías el profeta. Y viene diciéndole. Necesito que hagas algo. Algo. Triste está pasando. Nos vienen a destruir. Era un momento. De mucha incertidumbre. Era un momento muy difícil. Para el rey de Israel. Como responsable de todo un pueblo. Los venían a aniquilar a todos. Pero me llama la atención. Como Eliseo. El profeta. Ni lo saluda. Le dice, coge un arco y una flecha y abre la ventana mirando al oriente. Eliseo lo que le está diciendo es, Joás, no es tiempo de llorar. Es tiempo de abrir la ventana. Tomar el arco y la flecha. Joás, es tiempo de abrir la ventana. El problema de muchos es que en el momento en que están pasando, no han abierto la ventana. Están encerrados. Están asustados. Piensan que no hay salida. Y cuando va donde el profeta, el profeta lo primero que le dice, es, Joás, abre la ventana. Necesitas abrir la ventana. Y es que es interesante porque la palabra... Va a cambiar el panorama que tú estás viviendo en este momento. Tú vas con tu llanto, tú vas con tu dolor, tú vas con tus dudas, con tus incertidumbres delante de Dios. Y la palabra que se suelta es abre la ventana. Toma el arco y toma la flecha. Pero es importante que tomes acción porque hay gente que le pide a Dios, pero no actúa. Entonces, cuando Joás va y le pide allí que intervenga, ahora él tiene que obedecer a esa palabra. Abre la ventana. Y es que para que salgas de la situación que estás experimentando en este momento, hay algo que tú tienes que hacer. Para empezar, abre la ventana. La ventana ha estado cerrada. Necesitas abrir la ventana. La ventana. Has estado encerrado. Sin visión. Necesitas abrir tu ventana. Hay una ventana, que es la ventana que Dios quiere que tú puedas abrir en el día de hoy, obedeciendo a su palabra. Hay muchos que me preguntan, pastor, ¿y qué hago en este momento? El momento que vivo es difícil. La noticia ha sido contraria. ¿Qué voy a hacer? Mi primera reacción a ti en el día de hoy es, abre la ventana. Toma el arco y toma la flecha. O sea, tú digas que Yo no sé qué hacer con eso. Yo tampoco. Yo no encontré arco y flecha. Pero uno de los. Keniel me trajo su juguete hoy. Keniel me trajo su juguete. Mira aquí tengo el juguete de Keniel. Esto es un arco y una flecha del 2021. Un arco y una flecha. Voy a probarlo con mi suegra hoy. A ver cómo funciona esto. Y para que no hayan demanda ni nada de tipo de cosas, se queden familia todo. Le voy a poner una manzana arriba y le voy a, a tirar. Pero mire, me trajo ahí. ¿verdad? El, mira, salió algo. Ahí está la señora. Mire, y tiene, mire, esto, esto es un peine, sabe De flecha. Esto es un peine de flecha, ¿sabes? Ay, yo, espero que no haya nadie por allí. Jehová, el rey, yo no estoy hablando de cualquiera, estoy hablando de un hombre de autoridad, estoy hablando de un hombre que no llegó ahí por tonto, llega ahí a ser rey, porque no piense usted que los gobernantes son tontos, no llegan ahí por tontos, de alguna forma u otra el liderazgo que tiene, la influencia que tienen en la vida de tantas personas los hace llegar hasta ahí y ahí está un hombre no cualquiera del pueblo, un rey. Pero va llorando frente al profeta. Y cuando llega allí. Esperando quizás que el profeta diga. Bueno ya se soluciona el problema. El profeta dice abre la ventana. Toma arco. Y toma flecha. Y abre la ventana. Lo primero que yo quiero. Compartir con ustedes. En la mañana de hoy. Es que. ¿Qué significa abre la ventana? Abre la ventana, antes de que una palabra de Dios se pueda liberar, necesitas abrir la ventana. Has estado encerrado, no ves hacia afuera. Y un detalle importante es que esta ventana no la abre el profeta. La tuvo que abrir el rey Joás. Esa ventana la tiene que abrir usted. Usted necesita abrir la ventana. En la Biblia hay varias ventanas. Me puse a buscar ventanas y encontré que hay ventanas correctas y ventanas incorrectas. Hay gente que abre ventanas incorrectas. Hay gente que abre ventanas correctas. Hay personas que cuando están pasando una crisis, en vez de abrir la ventana correcta, abren la ventana incorrecta. Y quiero compartir algunas ventanas incorrectas. Bueno, la ventana de David. David, en vez de ir a la guerra, en tiempo de guerra, se queda en el palacio. Y va y abre la ventana, pero abre la ventana equivocada. La ventana de la tentación. Y cuando abre la ventana, hay una mujer desnuda bañándose. Y el hombre va y la manda a llamar y adultera con esa mujer. En tiempos difíciles, no abras la ventana de la tentación. Van a haber tentaciones en tu vida, no abras esa ventana. No es la correcta. No traerá bendición a tu vida. Número dos, está la ventana de la advertencia. No la abras. Mire cómo dice el libro de Proverbios en el capítulo 7 y el verso 6. Porque mirando yo por la ventana de mi casa, dice el proverbista, Por mi celosía vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba camino a la casa de ella. Esa es la ventana de la advertencia. Este hombre abre la ventana y ve a un hombre, un joven simple, que va a ir a adulterar en ese momento. Si usted lee el capítulo 7, impresionante. Abrir la ventana incorrecta. Hay una ventana de la advertencia. La ventana de la crítica, no la abras. Número 3. Mire cómo dice segunda de Samuel 6, 16. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, esposa de David, miró desde una ventana. Y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová y le menospreció en su corazón. Mical abrió la ventana de la crítica. Y cuando ve a David que estaba en fuente de agua viva de Vega Baja, cantando y danzando, lo menospreció en el corazón. Y empezó a criticarlo. Mira la iglesia que está yendo ahí. Mira dónde se está congregando. No abras la ventana de la crítica, del bochinche. No abras esa ventana. Sabemos qué pasa con ella, queda estéril. Tristemente después esta mujer no pudo disfrutar de todo lo que Dios tenía para ella, de otras muchas bendiciones que tenía para su vida. ¿Por qué? Porque abrió la ventana incorrecta. La ventana del desinterés. Esta es interesante. Pablo está predicando y esta es una advertencia para dos o tres que están aquí en el día de hoy. Hechos capítulo 20, el verso 9. Y un joven llamado Éutico, que estaba sentado, ¿en donde? En la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertara, disertaba largamente, el mensaje se extendió, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. ¿No te duermas con el pastor Robert Predica? Advertencia. Este muchacho está en un culto, Pablo está predicando, se tardó un poquito más, está sentado en la ventana, se cayó... Y se mató de un tercer piso. La historia no termina así. Pablo baja y lo resucita. Pero le dijo. Tú puedes estar seguro que jamás se volvió a dormir en un culto. ¿Cuál es esa ventana? La ventana del desinterés. Es cuando te sientas en la ventana. Pero no oyes. No le pones interés a la palabra de Dios. Cuidado con esa ventana. No abres esa ventana. Está la ventana de las dudas. El pueblo de Israel está pasando un momento difícil, llega el profeta, deja una palabra de bendición, pero mire cómo dice aquí. Segunda de Reyes, capítulo 7, verso 1. Dijo entonces Eliseo, oí palabra de Jehová, así ha dicho Jehová, mañana a estas horas valdrá el sea de flor de harina un ciclo y dos ceas de cebada un ciclo a la puerta de Samaria. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba respondió al varón de Dios. Y dijo, si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo, He aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. El pueblo está pasando hambre. El profeta llega y dice, mañana a esta hora se libera todo. Hay una gran bendición para todo el pueblo. Y uno de ellos dice, si Dios abriera las ventanas del cielo, ¿tú crees que podría pasar eso? Y el profeta lo mira y le dijo, lo verás con tus ojos, pero no podrás disfrutar de eso. Hay gente que en el tiempo de la dificultad abre la ventana de las dudas. ¿Podrá Dios hacerlo? ¿En serio que Dios podrá hacer ese milagro? Cuidado que no abras la ventana equivocada en el tiempo difícil. ¿Qué ventanas tienes que abrir entonces? Ya vimos las que no debes abrir. Abre la ventana de la liberación. Abre la ventana de la libertad. Y en lo que dice segunda de Corintios, capítulo 11, verso 32, dice en Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damas damasenos para prenderle. Y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Cuando te buscan para perseguirte, hay una ventana que Dios abrirá para ti, la ventana de la liberación. Esa ventana está disponible, ve y ábrela. ¿Cuántos abren hoy la ventana de la liberación? Vas a salir a Victoria al otro lado en el nombre del Señor. Mire esta otra historia. Josué capítulo 2, verso 15. Entonces ella, hablando de Rahab, que vivía en el muro. Dice, eh, allá en el Jericó. Dice, ella los hizo descender con una cuerda por la ventana. Porque su casa estaba en el muro de la ciudad. Y ella vivía en el muro. Estaban buscando a aquellos que habían enviado para reconocer allí eh, Jericó. Y Raab la ramera los mete en su casa y cuando los vienen a matar, ella los baja por la ventana. Yo te digo hoy, abre la ventana de la liberación. Hay una ventana que Dios va a abrir para ti y para los tuyos. Vas a salir al otro lado en el nombre del Señor. Abre la ventana de la protección. Mire cómo dice ahí mismo en esa historia. Ella respondió, sea así como habéis dicho. Luego los despidió y se fueron. Y ella ató el cordón de grana a la ventana. Puso un cordón rojo en la ventana. ¿Por qué? Porque cuando viniera y recuerdan todos que el pueblo de Israel le dio algunas vueltas, ¿verdad? A Jericó una vuelta cada día por siete días y el último día dieron siete vueltas. Todos los muros se cayeron. El único pedazo de muro que no cayó fue el pedazo donde vivía Raab. Aquella mujer que sabía que en la ventana necesitas poner lo que es la protección de Dios para tu vida. Se puede caer todo a tu alrededor, pero tu casa no se va a caer. La ventana de la protección. Abre esa ventana. Pastor, me están amenazando. Te digo hoy, ningún arma forjada contra ti prosperará. Y condenarás toda lengua que se levanta en juicio contra ti, porque esa es tu herencia como hijo de Jehová y la salvación de mí vendrá, dice el Señor. Abre la ventana, esa ventana de la protección. Esa palabra es para alguien en el día de hoy. Abre la ventana de la confianza en Dios. Mire cómo dice, después de una amenaza de una ley, como quizás en Puerto Rico... Quisieran algunos legisladores para pasar leyes en contra de la libertad de expresión y de la libertad religiosa. Yo te digo en el día de hoy, no importa las leyes que quieran aprobar, seguiremos adorando a nuestro Dios, a nuestro Rey, al Todopoderoso. A Daniel ponen una ley que no se puede orar, sino solamente al Rey. Dice que cuando Daniel... Aparece ahí en Daniel capítulo 6, verso 10, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado. Yo le hablo en el nombre del Señor al gobernador Luisi. No firme ninguna ley que vaya en contra de los valores, de los principios, de lo que, de lo que se postula como familia. Pero le digo hoy, si la firma, nosotros no doblaremos nuestros pies. Nosotros seguiremos cuidando a la familia, amando a la familia, los valores. Seguiremos adorando a Dios. Cuando él supo que habían firmado el edicto, dice, entró en su casa. ¿Y qué hizo? Abierta las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén. Se arrodillaba tres veces al día y oraba y daba gracia delante de su Dios como lo solía hacer antes. Firmaron la ley. No puedes no puedes adorar, no puedes cantar, no puedes ir a la iglesia. Dijo, que, ¿qué? Hay una ventana que tú puedes abrir. Abre la ventana, ora a tu Padre y tu Padre te va a recompensar. Va a abrir puertas para ti. Abre la ventana correcta. No te dejes intimidar. Iglesia, tenemos que más que nunca pararnos en nuestros pies, en nuestra tierra. Y cuidar por nuestra niñez. Y cuidar por la familia. Y cuidar por nuestra libertad de adorar a nuestro Dios. Abre la ventana de la confianza en Dios. Aquí hay otra ventana que a algunos que no les gusta. Pero yo siempre predico lo que te gusta y lo que no te gusta, porque es el consejo de Dios. Hay otros que nos gustan mucho, porque hemos entendido el principio que hay detrás de todo esto. Mire, aparece en Malaquías capítulo 13 el verso 10, traer todos los tiempos al alfolí, hay alimento en mi casa, probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos. Y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador. Y no destruirá el fruto de la tierra. Ni vuestra vid en el campo será estéril. Dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados. Porque seráis, seréis tierra deseable. Dice Jehová de los ejércitos. Cuando se abren las ventanas de los cielos en bendición. Cuando diezmamos y ofrendamos. Hay alguien que dice, pastor, lo que pasa es que el diezmo es del Antiguo Testamento, es de la ley, se equivoca. El diezmo fue antes de la ley, fue a través de Abraham que Dios trajo la revelación del diezmo. Y de nuevo, si alguien dijera, pastor, es que el diezmo es del Antiguo Testamento, pues con más razón no debería ser el 10% en el, en el Nuevo Testamento. Porque si en el Antiguo Testamento hubo un pueblo que no tenía revelación de Dios, que estaba muerto espiritualmente, Dios le dijo, si das el 10 de todo lo que tienes, te voy a bendecir. Cuánto más los que tenemos revelación sabemos que, mire, el 10 debería ser el comienzo de darle a nuestro Dios de lo mejor que nosotros tenemos. Amén. Se tenía que decir y dijo. Hay gente que dice: Ay, pastor, mire, nadie le gana a Dios dando. Nadie le gana a Dios dando. Cuando usted entiende el principio, Dios traer lo mejor que usted tiene delante de Dios, presentarnos de él, delante de él con lo mejor nuestro. Yo hace muchos años dejé de dar el 10%, 10%. Hay mucha gente que dice: Usted no diez, diezma. No, yo hago, yo doy más del diezmo, porque he aprendido que nadie le gana a Dios dando. He aprendido a honrar a Dios con todo mi corazón. Abre la ventana de la bendición de Dios para tu vida. ¿Cómo? Presentándote con lo mejor de tus manos. Abre la ventana de un nuevo comienzo. Mira cómo dice Génesis capítulo 8, verso 6. Sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho. Después de 40 días, abre la ventana. Dice que él había hecho esa ventana. Y abrió la ventana. Esa es la ventana de un nuevo comienzo. De un nuevo mundo. De una nueva oportunidad para ti. Para los tuyos. En el momento difícil. En el momento del caos. Abre la ventana de un nuevo comienzo. Y está la ventana de la obediencia. Es cuando usted pide. Busca y persevera. Cuando abres esa ventana. Se desata la bendición de Dios. El profeta le dijo. Abre la ventana. Y él obedece. Abre la ventana. ¿Qué significa? Orar. Es visionar. ¿Has estado encerrado? Abre la ventana. Mira, un mundo de oportunidades. Dios tiene para ti algo poderoso. Sal del encierro que tiene. Sal del miedo que tiene. Y abre la ventana. ¡Ora! Abrir la ventana es orar. Es visionar. Número dos, le dice, lanza. Lanza la flecha. Tira en fe. Dice, abre la ventana. Y después le dice. Lanza. Tira el fe. Es una acción. Parece ilógico. Pero es obediencia. ¿Qué va a pasar? Si yo tiro una flecha. Por una ventana abierta. Parece que. Es una tontería. Sin embargo, es obediencia. Abre la ventana y tira. Es lo que te digo en el día de hoy. Los mensajes que hemos estado compartiendo. Pide, pero busca. Llama. ¿Qué significa buscar? Tomar una acción. Una acción de fe. Cuando tú caminas en fe, algo poderoso va a ocurrir. Primero, orar. Pedir. Cuando tú pides... Estás orando y visionando. Y entonces, ¿qué tienes que hacer? Buscar. ¿Qué es buscar? Accionar enfocado. Es cuando Dios le habla a través del profeta, a el leproso, le dice, vete y tírate siete veces en el Jordán y la lepra va a desaparecer. Es cuando Jesús le dice a aquellos diez. Leproso le dice, váyanse y presentense al sacerdote, y mientras iba, fueron sanados. Es darme la torta a mí primero. Y cuando tomó la torta de aquella viuda que lo único que tenía para comer era eso, y la tomó, se multiplicó el aceite y se multiplicó también la harina. Es cuando diezmamos y ofrendamos, que damos una parte, y Dios ha prometido abrir los cielos para nosotros. Es cuando le damos los cinco panes y los dos peces a Jesús con una multitud hambrienta, pero cinco panes y dos peces en sus manos es la comida para una multitud. Te digo hoy abre la ventana, pero tira ahora, lanza, lanza la flecha, porque cuando él tiró, cuando él tiró, ahorita está su talla. Cuando él tiró, se oyó la voz profética. El profeta le dijo, cuando el hombre abre la ventana y tira la flecha, entonces se oye la voz profética. El profeta hablando dice, vas a vencer esa flecha, es flecha de salvación contra Siria y los vas a derrotar hasta consumirlos. ¿Qué significa Siria? Significa la muerte, la pobreza, el dolor, tus enemigos. Aquello que hoy te agobia, la enfermedad, la pobreza. Y cuando Él abre la ventana y tira la flecha, ¿qué le dice el profeta? Vas a vencer. Parece que no ha ocurrido nada, pero algo en el mundo espiritual está pasando. Yo te digo hoy que cuando tú oras al Dios Todopoderoso, aunque no puedas ver, Él está obrando. Él está obrando. Número uno, abre la ventana ahora. Número dos, lanza la flecha, Estuvo enfocado. Y número tres, le dice, toma las flechas y golpea la tierra. Toma las flechas y golpea la tierra. Y aquí es donde yo quiero tomar algunos minutos para cerrar en esta mañana. Toma, primero que le dice, abre la ventana, está cerrada, abre la ventana. Número dos que le dice, lanza. Vamos, tira una una flecha en fe. Parece que va al vacío. No, es un acto de fe. Está creyendo. Número tres, golpea la tierra. Golpea la tierra. Vamos, golpea la tierra. Dice la Biblia que él tomó las flechas y golpeó tres veces. Pa, 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 y se detuvo. Y cuando se detiene, el profeta se enoja. Y le dice, ¿por qué golpeaste solo tres veces? Si hubieses golpeado cinco o seis veces, hubieses destruido para siempre a Siria. Pero por cuanto golpeaste tres y te detuviste, solo tres veces le vas a ganar. ¿Qué significa golpear sin parar? Es perseverar. Cuando tú pides, es cuando tú abres la ventana. Cuando tú lanzas en fe y actúas, es cuando estás buscando. Pero lo tercero, cuando tú golpeas sin parar, es porque persevera. Pastor, ¿hasta cuándo voy a seguir golpeando? Hasta que veas tu milagro. Sigue golpeando, sigue golpeando. Golpea, 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 golpea. golpea. Vamos, golpea. Golpea la tierra. ¿Qué significa la tierra? La naturaleza humana. Las dudas, la incertidumbre, lo humano, lo natural. Golpea eso natural en ti. Golpea en el nombre de Jesús. El problema de muchos es que lo que golpea son tres veces. Hay algunos que ni golpean. Y tú le dices, golpea. Y tú le dices, dale para adelante. Manto, no sabes lo que te... ¡Deja de llorar! Abre la ventana. Tira una flecha. Y golpea, golpea, golpea. Que me conocen saben que yo sigo golpeando. Yo no me voy a detener. Lo que Cristo dijo se va a cumplir. Su palabra no tornará atrás vacía. Pastor, ¿y qué usted hace? Yo sigo golpeando. Yo sigo golpeando. Yo sigo golpeando. Llevo 42 años golpeando. 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 Golpeando la tierra. Golpea la tierra. No te detengas. Sigue golpeando. Ahí habla de perseverancia. Cuando Dios habla. No te detengas. Es porque tiene para ti grandes promesas. Rompe los límites. La visita que es parte aquí de nuestra congregación. Escribió algo en su Facebook. Porque a veces yo veo los Facebook de tanta gente con tontera, povería Escribiendo. Fueron al baño y se desafó un... Un gracacito. Y lo ponen en Facebook. No edifica, nada bendice. Pero veo estas cosas, me llama la, la atención. Él puso esta palabra. Sean realistas, pidan lo imposible. Qué bendición fue hoy esa palabra. Sean realistas, pidan lo imposible. Porque hay un montón de gente que dice, tienes que ser realista. Tú tienes que ser realista con lo que está pasando. Yo no niego la realidad de lo que está pasando. Lo que pasa es que le creo a un Dios todopoderoso. Le creo a un Dios que va por encima de lo que mis ojos naturales ven. Hay algo que está pasando en el mundo espiritual. Yo no niego la realidad. Yo sé que está ahí la enfermedad. Yo sé que está ahí los problemas. Yo sé que están ahí las suegras. Yo sé que está ahí todo tipo de calamidad y cosas terribles. Está ahí. ¿Y qué usted hace, pastor? Yo abro la ventana. Yo tiro la flecha y golpeo, 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 golpeo. Golpeo la tierra. Golpeo lo humano. Golpeo lo natural. Golpeo las imposibilidades. Golpeo las limitaciones Golpeo la enfermedad Golpeo la pobreza Golpeo en el nombre de Jesús Golpeo Los milagros de Dios no son la excepción Son la regla Usted no debería asombrarse Y sorprenderse por un milagro Sino por la falta del milagro Usted debería sorprenderse por la falta del milagro. No por el milagro. Los milagros no deberían ya sorprendernos a nosotros. Ese debería ser el pan nuestro de cada día. Por eso le digo hoy. Pide. Busca. Llama. Insiste. No te rinda, No tienes la toalla. Sigue golpeando. La palabra fue. Vencerás hasta consumirlos. Pero al golpear, Joás Creó, ¿Creyó por ganar tres veces nada más? La idea de Dios es que tú venzas por completo. Pero Joás lo dejó a la mitad. Te pregunto hoy, ¿por qué te detienes? ¿Por qué te detienes? ¿Por qué te detienes? No te detengas. No limites al que no tiene límites. pide en grande. Es orar. Busca, es acción enfocada. Llamar, es perseverar. Sigue golpeando, sigue golpeando. Joás por no perseverar, dejó un enemigo suelto. Lo dejó libre. No lo venció hasta el final. Porque se detuvo. Esta mañana es clara la palabra para tu vida. Abre la ventana. Tira la flecha. Y golpea la tierra. No te detengas. Hay una palabra que mientras oraba y meditaba para compartir. Es para alguien que me está escuchando en el día de hoy. Vas a comprar algo que humanamente no puedes. Yo no sé para quién es, pero es para alguien. Dios me dijo, dilo exactamente como te lo estoy diciendo. Sí, señor. Vas a comprar algo que humanamente no puedes. Lo segundo que me dijo. Serás sano de una enfermedad incurable. La tercera palabra. Ese familiar que parece que tiene corazón de piedra. Dios lo va a transformar. Y lo cuarto que me dijo. Esos que te acusan quedarán en vergüenza. hay alguien que ha estado a punto de detenerse que empezó a golpear pero ha, ha detenido se ha detenido las dudas han venido a tocar tu corazón yo te digo hoy golpea por tus hijos golpea por tu esposo golpea por tu esposa Golpea a la suegra, digo no, golpea por la suegra. Ay Señor, se me zafan esas cosas. Golpea por la familia, golpea por las finanzas, golpea por la sanidad. Pastor, ¿hasta cuándo? Hasta que se manifieste. Golpea, golpea, golpea la tierra, golpea la tierra, golpea la tierra, golpea la tierra. Golpea, no te detengas. Es tiempo de golpear por esa casa que está creyendo. Es tiempo de golpear por ese carro. Es tiempo de golpear por ese negocio. Vamos, no te detenga, No te detenga. Una gota de agua parece inofensiva. Pero si cae lo suficiente en una roca, le hace un roto. La perseverancia. Una y otra y otra y otra. Aquellos que les gusta notar. Los golpes de hoy son los que van a afectar el mañana. Los golpes de hoy. Dime cómo estás golpeando hoy. Así va a ser tu futuro. Flojo. Dime cómo estás creyendo hoy. Como estás golpeando hoy. Será el impacto en tu mañana. Por eso te digo hoy. La verdad de la palabra de Dios. Va por encima de las opiniones de los hombres. Él desea bendición para tu vida. Él es tu padre y tu padre te ama. Tu padre te ama. Pastores que yo he fallado. Cuando usted ve el Padre Nuestro, se da cuenta que él te da comida primero y después te habla del perdón. Si tú has fallado, él no te quita la comida. Papá te ama. Yo he estado enojado con mis hijas en algún momento y no he dejado de que coman en la casa, ni de que vistan en la casa. Quizás no han hecho algo bien y estoy enojado con ella, pero come, come, dale, come. No te va a faltar nada. Y si yo, siendo humano, soy así con mis hijas, imagínese cuánto mi Padre Celestial es así con todos nosotros. Que tú, viviendo en pecado, apartado, viviendo lejos de Dios, viviendo lejos del Señor, él te amó y aún así fue a la cruz del Calvario a morir por ti. Tú no y yo no nos merecíamos, pero Él murió por nosotros en la cruz del Calvario para decirte te amo, te amo incondicionalmente. Oye esa palabra, incondicionalmente. Dios no tiene condiciones para amarte, Él te ama y punto. Él desea tu bendición. Él es tu padre, Él te ama. Y ahora sí cierro. Romanos, Romanos capítulo 8, 32. El que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Mire la pregunta: ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? Dos versiones diferentes, pero tan poderosas. El que no escatimó ni a su propio hijo. Sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no habrá de darnos generosamente. Junto con él. Todas las cosas. Y la última versión dice. Dios no nos negó ni siquiera a su propio hijo. Sino que lo entregó por nosotros. Así que también nos dará. Junta. Nos dará junto con él. Todas las cosas. Oye. Si te dio a su hijo. Te da todas las cosas. Si te entregó lo más preciado. Su hijo no te va a dar un carro, una casa, la salvación de tus hijos, la comida que necesitas, el dinero para pagar los estudios a tus hijos. No te dará eso si te dio a su hijo. Piensa, te dio a su hijo. Te entregó lo más grande. Te entregó lo más preciado. Si te entregó lo más preciado, no te dará con él también todas las cosas. ¿Qué es lo que pasa entonces? Que no puedes detenerte de golpear. Tienes que seguir golpeando. Y golpeando, golpea la tierra, golpea lo natural, golpea las dudas en el nombre de Jesús. Gálatas capítulo 6, el verso 9. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo cegaremos, si no desmayamos. Así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones, si no nos damos por vencidos. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Por eso te digo en el día de hoy, no desmayes, golpea otra vez. Golpea otra vez. Si esta palabra ha sido de bendición para tu vida, te invito a que hagas estas dos cosas. Número uno, comparte esta palabra con alguien importante para ti. Y número dos. Ayúdame a continuar predicando la palabra, enviando tu ofrenda a través de ATH móvil en donaciones Fuente de Agua Viva Vega Baja y en Paypal como Fuente Vega Baja. Juntos llevaremos este mensaje hasta lo último de la tierra. Un gozo haber compartido contigo y recuerda siempre, no puedes hacer nada con la cara que tienes, pero sí con la que pones, así que pon una buena cara. Se despide de ti el Pastor Robert Gómez. El Pastor Félix. Bendecidos.